1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio vamos a hablar de los miedos en el amor.
3: Por ejemplo, miedo a que la persona que está contigo no sea la adecuada para ti.
1: O el famoso miedo de, ¿y si no le gusta? Ay, no, qué feo. Todo eso lo vamos a hablar en este episodio.
3: Ella es vegetariana. Y él, demasiado carnívoro. Una pareja... Diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
1: Episodio número 48 de Casados y complicados somos Santi. Y Laurita. No puedo creer que dos capítulos más, dos episodios más y llegamos a los cincuentones. Qué bueno. ¿Y sabes que Laurita? Me encanta que cada vez nos encontramos con más amigos que escuchan los episodios. Me gusta mucho cuando me dicen, me lo recomendó un amigo, me lo Ajá. recomendó tal persona. Me encanta que entre nuestros amigos se recomienden.
3: La verdad que sí, y yo siempre digo que me hubiese gustado mucho cuando estaba de novia con vos haber tenido algo así que escuchar para más o menos entender un poco mejor todo lo que me estaba pasando en el amor, inclusive en mis primeros años de casados. Así que eh, gracias a todos los que están de novio, casados, o se gustan y están aprendiendo junto con nosotros porque nosotros también estamos aprendiendo sobre la marcha
1: recuerden que también como siempre les decimos nos encanta que nos envíen temas el tema que vamos a hablar hoy fue porque alguien nos lo recomendó en las redes sí. sociales y entonces pues por eso es que ha venido el podcast en el día de hoy recuerden como siempre en Instagram, Facebook o en nuestro canal de YouTube los esperamos Santi y Laurita eh, también tenemos una aplicación para que puedan descargar y ahí están todos los episodios de podcast se claro. llama Santi y Laurita para Android o para iPhone, o también los pueden encontrar en Spotify. Ahí estamos. Hermosa esposa de mi vida. ¿Cuál es el tema del día de hoy?
3: Bueno, el tema es los miedos en la pareja. Los Porque sí, miedos
1: en la pareja. Sí
3: existen miedos que puedas llegar a tener de cosas o por algo que te ha pasado. Son los miedos comunes, ¿no? Estos son los más comunes. Son eh, seis miedos de los que vamos a hablar y también vamos a hablar cómo superarlos, cómo combatir ese miedo.
1: Pod Podremos decir que quién era más miedoso al principio de nuestra relación. Eh, yo creo que vos
3: no, yo creo que tú ¿sí? yo creo parece? que
1: tú pues, tú tenías miedo de que me fuera de tu casa miedo de que no volviera no bueno sé. sí
3: yo creo que las inseguridades en la pareja son una cosa y otra cosa es vivir con miedo no vivir con con ese temor de que el otro no reaccione como esperamos bueno lo vamos a hablar más profundamente pero es totalmente normal sentir miedo en ciertas áreas de tu vida pero no es normal que vivas con miedo un constante miedo eh, cuando estás en pareja porque es para estar bien, para estar pleno, para estar en confianza, con seguridad, y eso es lo que queremos hablar hoy.
1: Muchas veces el miedo no deja que disfrutemos la relación. Sí. El miedo no deja que disfrutemos lo lindo de un noviazgo, lo lindo de una amistad, lo lindo de un matrimonio, porque nos la pasamos pensando en, el, en lo que puede llegar a ocurrir y no disfrutamos lo que está ocurriendo. Y porque causa ansiedad, ¿no? Analicemos esto. Muchas veces, eh, o la gran mayoría, los miedos no se hacen realidad. Sí. O sea, son cosas que nos imaginamos y qué tal si y nunca pasa entonces por eso el primer consejo que te damos en el día de hoy es no dejes que el miedo te paralice exacto no dejes que el miedo eh, te prohíba hacer cosas que van a ser te van a hacer feliz y no dejes que el miedo se meta en tu vida.
3: Ojalá al final de este podcast ya puedas sentirte mejor si es que te sentís identificado con algún miedo y nos puedas escribir después diciendo ¡hey me ayudaron porque ya no tengo este temor que tenía!
1: Miedo a decir lo que sientes oh, y hacer tú mismo. Es, Ese es el primer sí. miedo. Porque sea bueno o malo lo que tengas para decir es bueno que lo expreses. Muchas personas tienen miedo a mostrar sus emociones para no sentirse vulnerables. Claro. Sienten que cuando se exponen demasiado o cuando demuestran todas sus emociones, la otra persona les va a hacer daño. Es saludable decir todo lo que piensas. Todo. Y sobre todo ser honesto con tus sentimientos. Nosotros sí. con Laurita tenemos la política de que nos decimos absolutamente todo.
3: Exacto. Y es normal al principio, cuando estás apenas empezando un noviazgo, por ejemplo, tener ciento, ciertos temores a ser tu mismo porque estás como en una, en, una, en un papel de que sos lo más perfecto que puedas, ¿no? Estás tratando de no mostrar tus debilidades o tus errores eh, o tus comportamientos de los cuales no estás muy eh, orgulloso, pero a principio de esa relación sí es así, pero después ya tienes que entrar en confianza. Este miedo se combate con el tiempo, la confianza que ambos construyen. Tú le dices, mira, tengo ganas de empezar a ser yo mismo. Y que me aceptes tal cual soy Tenía un miedo de mostrarme tal cual soy Y no lo quiero tener más Y es muy bueno que tu pareja te ayude a combatir este miedo
1: Mira, al principio cuando Laurita y yo estábamos de novios yo A mí me daba miedo Me Por daba favor. pánico Decirle lo que yo pensaba de verdad ¿Por qué? Porque cada vez que Mis le acciones. decía lo, lo, lo que yo pensaba, ella reaccionaba mal o lloraba o se ponía medio histérica. ¡Ay! Si ¿Sí te acuerdas que... que <ríe> y entonces yo siempre decía, no yo, no, yo ahorita no le voy a decir lo que pienso de verdad, porque, porque esta mujer va a terminar llorando por siete horas. ¿Qué pasó? Oh, Con el tiempo yo horas. fui guardando, fui guardando. Sí, fui ¿verdad? guardando hasta que un día exploté. No terminó de la mejor manera, porque pues obviamente llevaba mucho tiempo guardando cosas que en realidad pensaba y no me. ...me animaba a decirlas por miedo... Y aprendimos una gran lección. Nos vamos a decir sí. todo lo que sintamos, aunque nos duela.
3: Y está bueno que hablemos de este tema, Santi, porque a veces nosotros censuramos a nuestra pareja con nuestra reacción. Por ejemplo, si tú tienes ganas de decirle a tu novia que estás un poco ahogado, <risa> por decir. Eh, que, que suele ocurrir que en suele, el noviazgo. Que suele ocurrir, que necesitas tu espacio. La reacción de ella va a ser obviamente, obviamente va a ser, no va a ser buena. no Va a decir, ay, qué bueno que estás ahogado. Bueno, nos vemos la semana que no viene. Te preocupes, ¡Vete! No, ella va a reaccionar mal obviamente pero a veces nuestro miedo a la reacción de esa persona hace que no digamos o no seamos quién realmente somos y tenemos que empezar a quitarnos las caretas y no importa si tu pareja va a reaccionar no como esperas tienes que hacerlo porque si no después eh, cómo te puedo decir te vas adaptando a eso y nunca vas a decir lo que sientes
1: y, y se va a convertir tu, tu relación en una mentira porque nunca mostraste tus verdaderas cartas. Mm. Por ejemplo, si no te gusta la mentira o no te gusta algo, di, no me gusta. Si no te gusta que, que tu pareja sea muy empalagosa, no sé, tantas cosas pueden sí. ser. Díselo de una vez. Nosotros con Laurita, después de que implementamos esa política en nuestra relación, claro, hay cosas que, por ejemplo, hay batallas que no hay que pelearlas. Sí. Hay bata, por ejemplo, eh, si yo, Laurita, hay, hay un detalle y tampoco se lo, tampoco voy a tampoco Voy a estar Por ejemplo, de ella. me olvido
3: el anillo ah, a veces en la, en la mesa. De, me de, Tenías que
1: tocar de, ese tema. Me olvido el anillo
3: y al primer día me dice, Laura el anillo, ok, perdón. Segundo, Laura el anillo, ok, perdón. A la tercera, ya Santi, es como que le afecta demasiado. Y a veces uno dice, vamos a dejar pasar esas pequeñas cosas. No, pero
1: ya que tocaste el tema del anillo, en la última le dije... O te pones el anillo <risa> o me deja de importar. Ahí, no sé. está, a ver, me, muéstrame el no, dedo. Lo tengo pegado ah, con, muy bien. No, con glue. Y creo
3: que ese, a eso nos referimos, que tenemos que decirnos las cosas. Hay cosas que se pueden dejar pasar, hay otras que hay que decirlas para que se ajuste de alguna manera nuestra pareja a, a un punto donde los dos estemos bien.
1: Miedo a que no sea la persona adecuada. Oh my God. Ese es uno de los mayores miedos, porque muchas personas tienen miedo de involucrarse mucho en una relación. Porque no tienen la plena seguridad de que esa persona es oh, la correcta. Sí. Lo, lo cierto, mi gente... Es que nosotros no podemos adivinar el futuro no. cuando apenas estamos comenzando. Es Tú verdad. tienes que jugártela. Pero lo que tenemos en el presente para trabajar es la relación, eh, buscar juntos esa seguridad, sí. trabajar juntos como equipo. A ti absolutamente nadie te puede asegurar que la persona con la que estás empezando a salir o la persona que acabas de conocer es la persona para ti y va a ser todo color de rosas. Nadie te lo puede asegurar, pero si no te la juegas, nunca vas a saberlo.
3: Ahora, no me vengas con este miedo después de casado. Porque ahí sí, o sea, yo creo que cuando tú te... te tomas la decisión de casarte es porque estás seguro de que es la persona adecuada, pero sí, sí existe el miedo en casados que dicen, ay, me cometí un error, esta no es la persona, porque no le fue bien el primer año, no le fue bien el segundo año, no le fue bien el tercero, y ya dicen tengo un miedo porque cometí un error, porque esta no es la persona, o sea, en vez de enfocarte en, hey, voy a hacer que esta persona sea la adecuada para mí, tengo el miedo de que, ay, metí la pata, no, tendría que haberme casado con fulanito que sí era trabajador, y es un miedo, es un fantasma para a mucha gente pero, pero
1: es que por eso nosotros insistimos tanto y lo hemos dicho varias veces que no hay que casarse tan rápido. O sea, no hay que acelerarse a casarse porque vamos, hay que conocer a la persona, hay que pasar un tiempo de amistad, hay que pasar un tiempo de noviazgo. Muchas veces nos escriben y nos dicen, ay, llevo dos meses de, de novio, me quiero casar ya. Wow tranquilos, sí. hay que conocerse porque durante la, la amistad, durante el noviazgo, es que a uno se le va quitando el miedo de que no sea la persona adecuada. Sí. Porque ahí es que uno se va dando cuenta si esa persona es para
3: ti o no. Y nos pasó. Yo voy a contar que a mí me dio este miedo en la luna de miel.
1: Este ¡Ay! miedo me dio en la luna de miel. Mi hija, en la cuando, luna de miel ya no había nada que hacer. Cuando yo
3: me vi casada con una persona que sí conocía, pero no como debería haberla conocido de verdad, me dio este miedo de decir, no es. Ay, Dios mío, metí la pata. No, ojo, no porque Santi era malo, sino porque en mí carecía la seguridad. Y es lo que queremos decirte, tienes que estar seguro porque si no este miedo va a estar contigo toda la vida.
1: Y, y en realidad muchas veces puede que la persona sea la que Dios quiere para tu vida, sea la persona que de verdad es la que va a estar contigo y el miedo a no jugársela nos cohíbe, ¿no? El miedo a no querer intentarlo nos frena. Por eso muchas veces si te sientes feliz, si estás sintiendo que vas por el camino correcto, Adelante. Claro. Juegatela. Claro. Tú, obviamente, dile a Dios que no te No con guíe.
3: todos y todas al no, mismo tiempo. No, no, no. Con esa persona. Que
1: el, el juégatela que tampoco <risas> se convierta en una excusa un para. Exactamente. <risas> Número tres.
3: Oh, este es muy, muy importante. Pilas.
1: Miedo a no gustarle al otro. Y si no le gusto. Ay, sí. Es un miedo muy común. Muy común. Recuerda que no vives solo para complacer a la otra persona. Si es la persona correcta, le vas a gustar de todas maneras. Claro. Arreglado, desarreglado, gordo. Flaco.
3: Sin dientes, con dientes. Si estás
1: en una relación donde tienes miedo de no cumplir las expectativas del otro, replantea sí. esa relación. ¿Por qué? Porque si tú piensas que porque este chico te ve un día despeinada, entonces ya no le vas a gustar más, un momento. Entonces ese chico sí. solo le interesa la parte, eh, sí. o sea, la parte física tuya. Santi,
3: yo, te, yo tuve una relación donde tenía este miedo, pero quiero hablar algo sobre esto. Yo creo que el miedo a no gustarle al otro es culpa del otro. ¿Cómo así? No es, no es culpa nuestra. Porque eh, yo tenía una relación con un chico donde él estaba constantemente mirándome con una lupa todo lo físico. Mm. O sea, todo el tiempo era, esto está mal, esto ay, esto no me gusta, ah, está, vas a comerte eso. Entonces Me
1: imagino la, la inseguridad que eso el, te causaba. Eso causa,
3: causa inseguridad y causa este miedo. Así que yo creo que también hay que plantearse una relación así. Hay que decir, wow, pero nunca voy a estar bien para esa persona y voy a vivir con esta inseguridad y este miedo.
1: No, y vamos, si hay una persona que te está haciendo sentir muy insegura, muy inseguro, esto es de, de parte y parte. O sea, si, si tú tienes que empezar a analizar y decir, espérate, esta persona solamente, esta persona me produce mucha como que todo el tiempo estoy intranquila, intranquilo, uh -huh. tengo miedo de esto, tengo miedo de no gustarle. Algo está mal en la relación Ajá. y es tiempo de sentarse a hablar. Si esta persona tú sientes que solamente se fija en tu físico, uh, Ahí hay muchas cosas que replantear. Uh -huh. Si tú sientes que, que, que esa persona como que le dejaste de gustar o que, o que te dice, no, tú sabes que ya como que no es lo mismo. Hay que sentarse a hablar para sí. que esos miedos se vayan.
3: Y una relación como Dios manda. Eh, eso Ese miedo no está, porque uno puede estar, yo por ejemplo tengo días donde estoy súper despeinada, nunca, ojerosa. Nunca, nunca he visto eso. En pijama, con pintura en las manos, así nomás. Pintura en las manos todos los días. <risa> y, y Santi no ve, no ve eso en mí, lo que él ve es a mí me ve a mí, no ve mí, mi, mi cascarón, mi, ¿cómo se dice? Mi caparazón, él ve lo que está en mí. Yo creo que tiene que mucho que ver entre cómo es la relación entre ustedes, eh, en qué se basa. Hay muchas chicas que me escriben, soy muy insegura, o esposas que me dicen, no puedo, eh, no, no estoy cómoda con mi cuerpo, en la intimidad, eh, me siento nerviosa. Y son cosas que se construyen con el tiempo y después cuando la relación está fuerte, eso se te va. Se te va.
1: Lo que pasa es que, mi gente, hay que tener algo muy claro. Es cierto que la relación al principio se basa mucho en lo físico uh -huh. y, y es eh, todo acerca del look, todo acerca de cómo luce él, cómo el luce olor. ella. Ojo, es muy importante. <risa> es importante cuidarnos para, para gustarle a nuestra pareja. Pero, pero to, eso va cambiando con el tiempo. Nosotros llevamos 14 años juntos. Sí. Es cierto. Eh, ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, Laurita, ¿tengo barriga o no tenga barriga? ¿Me sigue amando igual? Barria. No, yo. Ah. Yo. Yo tenga barriga o no tenga barriga. Ella me sigue amando igual Obvio. porque la, el abdomen plano no es lo primordial en esta relación. No. Por eso, esas cosas con el pasar de los años te van generando más confianza y te van ayudando.
3: Exactamente. Y Santi, yo creo que esto se trabaja de a dos. Es mucho de a dos. Es que el otro te deja sentir que tú no eres un cuerpo. Que eres realmente el amor de su vida Que tú eres realmente la persona que él Estés arrugado o lo que sea Así que afuera este miedo ¿eh? Porque esto no no se puede así En cuestión de meses Puedes deshacer este miedo
1: Estamos hablando de los miedos en la pareja Ya continuamos con el cuarto miedo Que pues les va a llamar mucho la atención Nos faltan el quinto y el sexto Y después recetas para combatir los miedos Me gusta Eso viene en breve aquí en Casados y Complicados
3: casados y complicados con Santi y Laurita
1: Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
3: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
1: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone, pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
3: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
1: Episodio número 48 de Casados y Complicados. Hemos hablado del miedo a decir lo que sientes y hacer tú mismo, miedo a que no sea la persona adecuada, miedo a no gustar al otro. Mm. Y ahora vamos a hablar del miedo a que se acabe el amor. Ay, Dios mío, este es uno de los más comunes. Es
3: el mayor de todos. Realmente todo el mundo que se enamora y se pone de novio y se casa, deseamos que nuestra relación sea eterna. Hoy en día las relaciones son descartables. Eh, lo que más escuchó cuando ay se divorciaron, ah porque se acabó el amor. Y, y entonces uno escucha y dice, ay Dios mío, me va a pasar a mí. ¿Será que me va a pasar? ¿Será que se va a acabar? ¿Será, será que esto es eterno?
1: Pero es que a mí esa frase de se acabó el amor me parece que es una frase muy cómoda. Uh -huh. y, y ojo, no necesariamente tú tienes que me estás escuchando que pensar como yo pienso, pero... Se acabó el amor, me parece una frase muy de microondas. Ajá. Ah, se acabó el amor. Así de sencillo. Sí. Un momento. Si tú me estás diciendo que se acabó el amor porque ya estás mirando otro lado, claro, eso es una cosa. Lo acabaste tú. Si tú me estás diciendo que se acabó el amor porque no le quieren meter eh, más ganas a la relación, esa es otra cosa. Si tú me estás diciendo que se acabó el amor, ay, porque se nos acabó el dinero, esa es otra cosa. El amor no se acaba, mi gente. El Esto es mi opinión. Sí. Perdonen si se los digo. Si el amor se descuida. Vida, obviamente que se, se, marchita, va, se marchita y obviamente. se va a acabar obviamente pero si tú estás pendiente de esta relación si tú le estás echando agüita si tú estás pendiente de los detalles si tú estás ojo miren hay días en los que yo me levanto y yo no me levanto ay qué maripositas en el estómago sí. que tiendo claro. pero pero mi decisión es todos los días amar a esta mujer y eso es todos los días lo que yo tengo que hacer y lo que me propuse hacer desde el día que me casé claro, claro yo puedo salir y decir, ¿tú sabes qué? Se me acabó el amor, voy a ir a buscar una, una chica nueva.
3: No, sí, no, no, no. Pues es Se que eso yo, es, eso yo
1: lo puedo hacer el día de mañana, cualquier persona lo puede hacer, pero es que el compromiso está en decidir que voy a amar todos los días a mi esposa.
3: Yo creo que lo que Santi dice está súper correcto, porque a veces uno intenciona, la intención tuya es estar casado para toda la vida, pero con intenciones no se hace nada. Hay que hacer muchas cosas para que podamos repetir la historia de nuestros abuelos. Todo el mundo tiene un par de abuelos que duraron 70 años de casados, que ya se ve tan poco, ¿verdad? Nuestros padres eh, todavía están casados, pero hay muchos jóvenes que tienen padres divorciados, separados y tienen un mal ejemplo en casa. Entonces yo creo que esto eh, depende mucho de ti. Y de tu pareja, que el amor no se acabe, como Santi decía, se puede marchitar, está bien, la relación se puede enfriar por unos meses, hay semanas buenas, semanas malas, hay crisis. Nosotros tuvimos una hace poco también, donde también nos sentíamos eh, apagados por por la crisis que tuvimos de la casa, Porque se lo está, contamos.
1: Eh, y fue una crisis que nos afectó y, y en algún momento uno dice, wow. Estamos mal, pero no podemos dejar que eso nos acabe el amor que tenemos como pareja.
3: Exacto, Santi, yo te voy a decir cómo combatir este miedo, con lo que yo opino, ¿verdad? Piensa que si tu pareja, y, y tú y tu pareja tuvieron una crisis muy fuerte y lo superaron, el amor así no se acabó. Nosotros en la crisis más fuerte que tuvimos, no se acabó el amor, estaba colgado de un hilito, pero estaba. Imagínate cuando estén más fuertes y más firmes, o sea, si trabajas, si inviertes, como Santi dice, no hay razón por la cual el amor se tiene que acabar. No yo, lo
1: hay. Yo les voy a decir algo a los que no se han casado, a los que están solteritos. Si ustedes no les gusta trabajar, no se casen. El matrimonio... Ay, Santi, tampoco es un trabajo. No, no. ahorita Pero lo estás diciendo como el, que vas no, a ir a levantar
3: pero, una, una muralla.
1: No, pero un momento. El <risa> matrimonio conlleva trabajo.
3: Pero también es muy lindo. Pero, por
1: supuesto, pero es que el... el no,
3: pero no me asustes a
1: los chicos. No, pero lo lindo del matrimonio se consigue con trabajo. Sí, claro. O sea, la, la, los frutos del matrimonio y lo lindo de disfrutar con tu pareja se consigue con trabajo. Pero
3: tampoco piensen que es un trabajo arduo y duro todos los días. Yo creo que cuando amas disfrutas mucho invertir tu el tiempo en el matrimonio. No quiero que digas como es un trabajo, esto te va a consumir la vida, vas no, pues, a quedar canoso. No, no estoy diciendo no. que
1: es como que te vas a tener que ir a, a recibir el sol 24 horas Aclare, y, pues, y a recibir látigo. no. Me refiero a que un matrimonio y una relación con Conlleva trabajo, sí. un matrimonio y una relación conlleva detalles. Si tú te vas a casar solamente para que te sirvan, no, 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 te, no te tienes que casar. O
3: si te vas a casar pensando que todos los días vas a estar igual de enamorado o igual de, de en las nubes. Entonces no tienes un concepto del matrimonio como realmente es. El matrimonio es un equipo. Somos un equipo que negocia todos los días cosas. Eh, hay, eh, como Santi dice, es mucho trabajo, pero es un trabajo que trae muchísimas recompensas. O sea, no lo piensen como que, ay, qué carga esto va a ser remarla. No, porque cuando realmente te casas con alguien que vale la pena y es tu pareja, tu media naranja, como dicen por ahí, es un trabajo que te fluye solo y lo haces con mucho gusto.
1: No, vamos, es el mejor trabajo del mundo. Ah, bueno, acláralo Es la familia. Ah, pero, por, lo estás pero ¿por, qué te, que... ¿por qué te preocupaste tanto, Laurita? <risa> es el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque es trabajar para tu familia. No estamos
3: peleando, eh, tranquilos. Es trabajar para tu...
1: Tra <risa> Trabajar para tu vida, para tu futuro. Es para la inversión
3: más grande que haces.
1: La familia es lo máximo, mi gente. Miedo a la infidelidad Ay, y a la mentira. Dios
3: mío, este miedo es también súper común en la pareja. Más que nada cuando hay desconfianza. Ojo, a veces hay personas que desconfían del aire. Pero hay otras que tienen muchos motivos para celar y sospechar de su pareja, de que tenga una doble vida, de que te esté mintiendo, de que esté haciendo algo que tú no tienes control. Es importante que sepas que no es normal sentir una constante desconfianza sin motivo. O sea, tampoco es normal que estés con el miedo a la infidelidad, sabiendo que tu pareja está ahí contigo y te ha demostrado que tú eres la única persona.
1: Exacto. Hay que analizar los diferentes, eh, digamos, los diferentes escenarios. Si tú estás con una persona que te produce... Mm. Esa desconfianza que se la pasa de pronto haciendo cosas para desconfiar, que te esconde el teléfono, sí. que se va a hablar por allá pasito, que te da Porque razones, tiene que sé. tiene un historial muy fuerte... Ahí yo te creo que hay que desconfiar y hay que estar pendiente. Pero si tu pareja se porta bien, si tu pareja no te da razones y sin embargo tú estás ahí tiki, 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 tiki con la desconfianza, lo que vas a lograr es aburrirlo o aburrirla.
3: Una pareja basada en el miedo a la infidelidad y a la inseguridad y a la mentira no es una pareja plena. Ahí se los digo. y ustedes los que están viviéndolo lo saben, no se puede vivir tranquilo, no se puede amar, eh, no se puede disfrutar del amor sabiendo que el miedo está ahí todo el tiempo contigo de que, ay, no, ya me va a ser infiel. Ay, no, ¿dónde está? Eh, les recomiendo a las parejas que están teniendo este miedo es que hablen, por favor, que conversen. Que, que, ¿Cuáles son los comportamientos que causan este miedo al engaño? ¿Hay un, hay un pasado que tiene que ser pisado? ¿Y olvidado?
1: Olvidado por completo.
3: Hay algo que ha pasado o está pasando algo que te trae desconfianza. No te lo guardes porque el miedo te carcome, te angustia, te da ansiedad, eh, te envejeces más rápido. Te olvidas de por qué estás enamorada de esa persona. Simplemente estás obsesionada en ver cuáles son sus movimientos en este momento.
1: Y yo honestamente tengo, les voy a decir algo que me ha funcionado a mí en la vida y es yo confío Independientemente de lo que haga la otra persona. No solamente lo aplico en el amor, lo aplico en toda mi vida. Yo decido confiar en las personas. Si ellos me fallan, eso es problema de ellos. Yo decido confiar en Laurita, ¿eh? Yo y, y, y mi confianza, mira, yo confío 100% en Laurita. Gracias. No va a pasar, toco madera. Pero si algún día Laurita Ay, no. de, de, de pronto Jamás. me falla en esa confianza, yo voy a tener la tranquilidad mental y emocional de saber que yo confío al 100% siento, porque uno no puede vivir la vida desconfiando de la gente, desconfiando de la familia, desconfiando de la pareja, porque el que vas a sufrir eres tú.
3: Eres tú. Y también el miedo a los que están haciendo la doble vida y el miedo a que lo encuentren, a que lo descubran. Eso también debe ser horrible. Es que
1: si tener una vida ya es difícil, imagínate, con dos.
3: Exacto. Así que esto es muy lamentablemente común en nuestro tiempo de que la gente juega dos puntas o la gente hace cosas. Yo siempre digo, si tú estás haciendo algo o tienes un chat que después tienes que borrar es porque ya estás comportándote mal. Entonces, ojo con esto y háblenlo bien. Siéntense a hablarlo sin quejas, sin tono eh, de angustia. Háblenlo porque no se puede vivir con este miedo en la relación.
1: Este miedo que sigue, nosotros lo hemos experimentado porque es miedo a ser un buen padre o buena madre. Uh -huh. Nosotros muchas veces lo hemos hablado y decimos, ¿será que vamos a ser buenos padres? Sí. ¿Será que vamos a ser buenas madres? Y, y también hemos hablado con amigos que ya son padres y tienen este miedo sí. y, y lo enfrentan día a día y dicen, ¿será que, que estoy educando bien a mis hijos? Uh -huh. ¿Será que estoy lográndolo? Y, y, y es un miedo que está ahí, aunque sean padres excelentes.
3: Uh -huh. Y yo creo que esto pasa cuando recién te casas, ¿no? Empiezas a formar tu familia eh, y tienes ese miedo de, de cumplir las expectativas de que a veces decimos, ay, no estoy preparado para ser padre o para tener una familia. No tuve un buen ejemplo en casa o no sé de a quién acudir. Y yo creo que el padre, por excelencia, que sí te puede ayudar a ser un buen padre, una buena madre o tío o lo que sea es Dios, porque Él es el que el, el padre de padres, ¿no? Él es el que te puede enseñar. Así es como Él es contigo es como tú estás supuesto a ser con tus hijos.
1: Exactamente, y sí, y sí, como siempre decimos, si uno mete a Dios en el medio, mi gente, las cosas van a salir mucho mejor. Él es el padre por excelencia como dice Laurita. Vamos a hablar de recetas para combatir los miedos. Bien, me gusta. Atención, lápiz y papel hablarlo todo juntos. Ay,
3: otra vez, lo decimos siempre, pero es muy importante
1: lo que pasa es que creo que lo enfatizamos mucho porque es algo tan sencillo, pero que no lo hacemos. Hablar, sí. comunicarse, no dejes de hablar con tu pareja. Vive el día, uh -huh. no estés pensando constantemente en lo que puede pasar. La ansiedad es el exceso de futuro.
3: Claro, estás todo el tiempo pensando esto va a pasar. Ay, como el, el miedo. Yo siempre digo que el temor, el miedo trae miedo y el miedo, eh, o sea, hay una parte una frase que me gusta que dice lo que te, lo que te mime sobrevino o sea lo que uno tiene miedo uno atrae mucho esas cosas porque te dispones para las cosas malas así que fuera
1: el miedo lo que va a pasar va a pasar mi gente pero uno tiene que eh, estar seguro y sentirse confiado de que de que Dios tiene un plan de nuestras vidas a mí por ejemplo eh, a veces me da ansiedad y digo qué irá a pasar pero después me acuerdo y digo bueno pero si yo confío en Dios pasa o pasa y, y Dios tiene el control de mi vida él va a querer que pase lo mejor para mí y se acabó sentirse seguro y confiado con la presencia del otro en tu vida
3: eso es importante estabas hablando de la inseguridad eh, por ejemplo en el cuerpo que si le gusta o no tienes que alcanzar una seguridad ambos en, en, entre ustedes mismos, no sentirse seguros sentirse amados eh, olvidarse de lo físico tanto y concentrarse en las cosas más profundas
1: y tener ilusión pero no expectativas irreales oh, hacia el futuro Sí, señor. una cosa es tener ilusión y sentirse con ganas de las cosas que van a pasar y otra es hacerse expectativas irreales de que todo va a ser color de rosa de que no van a venir pruebas porque la vida tiene cosas hermosas y tiene cosas no tan hermosas. No te hagas expectativas irreales. Pero como siempre les decimos, si Dios está en la mitad de ustedes dos, no hay ninguna ningún problema que los vaya a sacar de, de carril. Manténganse enfocados, háblense mucho y, y van a ver que los. Y, y yo para mí esto es como un ejercicio. A medida que tú ejercitas el músculo de la confianza, que tú ejercitas el músculo de perder el miedo. El, el músculo del miedo se va achicando Muy bien. se va achicando porque el de la confianza va creciendo
3: ¿cuántas veces habremos dicho la palabra miedo en este podcast?
1: Uh, pasamos las 100 veces <risa> los queremos mucho nos encanta siempre compartir estas pequeñas vivencias porque ni siquiera son consejos son vivencias Les recordamos siempre que de la mano de Dios todo se puede y que Él les va a ayudar a ser mejores cada día
3: los amamos y los leemos ok escríbanos arroba santi laurita por todas las redes sociales
1: cuéntenos ahí qué les gustaría escuchar les agradecemos mucho a una amiga en especial que nos dijo que quería que tocáramos el miedo de la pareja ahí está y aquí lo estamos haciendo, recuerden en Instagram y en Facebook, en las redes sociales todos los mensajes los respondemos y es importante que lo sepan nos encanta que nos escriban los queremos mucho, Dios los bendiga
3: casados y complicados con Santi y Laurita El
1: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com
3: hoja mamá